0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21.
2: Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe ein neues Laster. Immer wenn ich diesen Podcast aufgenommen habe, ist es ja schon sehr spät, dann gehe ich nach Hause, fletze mich aufs Sofa Und häng einfach in den Reels bei Instagram ab. Das sind so kleine Videos, die man einfach immer, da kann man immer weiter runterwischen. Kommt immer neues, neues lustiges Tanzvideo, Umziehvideo, Mountainbiker, der irgendeine Klippe runterspringt. Es geht einfach immer und immer und immer weiter. Und irgendwann ist es halb zwei oder zwei und ich wanke komplett Social Media besoffen ins Bett. Ich glaube, wir sind uns einig, Social Media kann Sucht Potenzial entwickeln. Das wird uns auch gleich der Psychologe Christian Montag noch genauer erklären. Er wird uns aber auch sagen, wie man sich davor schützen kann. Das ist gut. Alex, Kosmetikerin aus Berlin, die hat das nämlich sehr bewusst gemacht. Wir haben mit ihr schon mal Anfang des Jahres gesprochen über ihren Frust im Lockdown, weil ihr Laden, ihr Kosmetiksalon zu ist. Und in dieser Zeit hat sie dann auch viel im Netz abgehangen bei Social Media, bis ihr das auch zu viel wurde. Und sie gesagt hat, so, ich mache jetzt mal Frühjahrsputz, einmal feucht durchwischen und ich schmeiße ein paar Accounts raus. Und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Hi Alex.
0: Hallo Dominik.
2: Ganz kurz, wie ist deine aktuelle Situation? Der Laden ist noch nicht wieder offen, aber dir geht's gut.
0: Mir geht's gut, weil ich wirklich viel dafür getan habe, meiner Seele Gutes zu tun, meinen Gedanken wirklich Gutes zu tun, einfach meiner Psyche ich mache wirklich viel Sport, ich bin viel draußen, ich nehme jeden Tag so, wie er kommt und mir geht es wirklich gut, trotz der aktuellen Situation.
2: <lacht> und wenn dann irgendwann du deinen Laden auch wieder aufmachst, hast mir äh, vor dem Gespräch schon gesagt, du wartest noch ein bisschen, traust dem Brat noch nicht so recht, ja. dann geht es dir vielleicht noch besser. Wie, inwiefern trägt so eine digitaler Frühjahrsputz, den du ja gemacht hast bei Instagram, zu deinem Wohlbefinden bei?
0: Sehr weil ich gemerkt habe, dass das wirklich auch eine Last ist, die von einem abfällt. Weil auch diese Lockdown-Zeit, ich finde das sehr extrem, hat wirklich, glaube ich, jeder viel mehr mit dem Social Media zu tun. Ist viel tiefer eingetaucht in die Materie. Weil man ja nicht viele Möglichkeiten hat, sich irgendwie groß zu beschäftigen, außer spazieren zu gehen, FaceTime, ein bisschen telefonieren. Also man kann ja nicht viel machen oder Netflix gucken. Und ich habe mich selber auch so ein bisschen darin verloren Weil, ja, ich Langeweile hatte zum Teil und Mhm. ich aber immer, mich hat das so angenervt, (lacht) weil es so oberflächlich zum Teil ist.
2: Okay, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen auch das Wesen von Instagram zum Teil. Es ist jetzt nicht so deep wie das eine oder andere Buch, aber was hat dich da besonders genervt?
0: Ja, besonders genervt äh, oder besonders nerven tut mich wirklich die Werbung, wirklich die extreme Werbung, die es vorher so doll nicht gab. Wir können alle verstehen, ja, sie müssen auch ihr Geld verdienen, das ist richtig, aber es ist wirklich noch oberflächlicher geworden dadurch. Es ist wirklich, ich mag das wirklich, dass authentische Profile es auch auf Instagram gibt, Den folge ich auch jetzt. Oder oder die verfolge ich noch intensiver, wo ich mit Instagram auch selber angefangen habe. Oder ja, ist das ja schon eine Art ein bisschen stöbern, ein bisschen gucken, ein bisschen auch von einem selbst vielleicht ablenken. Und jetzt ist es eher so, dass ich nur Profilen folge oder sie auch beobachte, wo ich mich selber auch identifizieren kann und die mich auch weiterbringen, die mich zum Nachdenken anregen. Und wo es nicht nur um Werbung geht und nicht nur um Geld verdienen geht, sondern wo auch mal Tränen fließen, wo auch wirklich mal über Dinge gesprochen wird oder auch Q&As gemacht werden mit der eigenen Community, wo man auch merkt, dass sich der Influencer sich auch selber Gedanken um seine Follower macht. Und das macht es dann auch irgendwie in der heutigen Zeit auch ein bisschen sympathischer.
2: Und, und so ganz konkret, also jetzt jenseits von, von, von Werbung oder Menschen, die da ihre Produkte als Influencer anbieten, gab es auch Accounts von Freunden oder Bekannten, wo du gesagt hast, so ey, euer Leben im äh, Lockdown ist so überhaupt nicht wie meins, geht weg.
0: Ja, klar. Also ich, ja, also wirklich, ähm, die dann wirklich auch in den Jahren. Lass es raus, lass
2: es raus Alex. <lacht> Sie hören ja nicht zu.
0: Ja, es hat mich schon echt sehr, sehr, sehr gestört und ich fand es nicht cool, äh, wirklich Urlaubsvideos zu zeigen, Partys zu zeigen. Im Urlaub. Jeder soll machen, was er möchte. Jeder kann frei entscheiden. Aber muss das sein? Muss das wirklich sein, wo, wo derjenige auch weiß, dass es seinen Freunden und Bekannten schlecht geht? Hm. Muss man dann so oberflächlich sein?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass die dann sagen, so ja, aber es ist doch mein Leben. Warum soll ich mich dafür sozusagen a. rechtfertigen und b. hinterm Berg halten? Genau so war dann auch die Reaktion. Genau das
0: war dann auch die Reaktion von denen. Und mich macht das wütend. Mich macht das jetzt gerade auch in dem Moment wütend. (lacht) Weil ich finde das das nicht cool. Ich finde das menschlich... Unter aller Sau, entschuldige meine Ausdrucksweise, aber ich finde, das, ich finde das nicht gut. Mach es, verreise, lebe dein Leben, hab deinen Spaß, wirklich. Mhm. Ich gönne es jedem, aber ein bisschen solidarisch. Komm, zeig es nicht so auf Instagram. Weil das ist nicht so, dass ich der, der Person oder den Menschen das neide, gar nicht. Aber es passt einfach gerade nicht rein. Und das, das ist nicht wichtig in der jetzigen Zeit. Mhm. Und das ist nicht cool. <lacht> Ganz einfach.
2: Okay, also ich merke schon, da, 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 da <lacht> triggert es was bei dir. Okay. Ja. Aber jetzt, also ich muss sagen, wenn ich auf mein Instagram-Verhalten gucke, ich freue mich dann zum Beispiel über so Quatsch, wenn mein der Fußballverein, den ich gut finde, wenn die irgendeinen Quatsch. Hosten, der mich einfach für 30 Sekunden mal kurz ablenkt, äh, zerstreut ja. irgendwie so. Ne? Dann kann man ja noch mehr in dem Fall sagen: So, ey, warum dürfen die spielen? Aber zum Beispiel kleine Kinder dürfen bis jetzt zumindest nicht spielen im Verein oder so. Ne? Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Aber was mich noch interessiert ist, wie kam es, also kam es dann offensichtlich dann zwischen dir und den Accounts, denen du dann entfolgt bist, zu einem Austausch über dieses Entfolgen?
0: Nein, das ist für mich Zeitverschwendung
2: aber du hast doch gerade gesagt dass die ähm, die reaktion von denen so war dass die
0: es haben dann andere gemacht es haben ja dann andere follower auch getan Klar habe ich auch überlegt und natürlich auch gedacht, sage ich ihr das jetzt, aber es gab genug, die es dann getan haben, weil ich mir dann auch selber gesagt habe, Alex, du hast andere Sachen zu tun.
2: Hm. Waren es Freunde oder was? oder?
0: Bekannte. Also hm. es ist eher so, dass ich auch in meinem wirklich privaten Bereich, überhaupt seit einem Jahr, seitdem der Lockdown ist, haben sich schon zwei, drei Freundschaften aufgelöst Weil einfach auch diese extreme Zeit, die Beziehungen verändern sich untereinander und da merkt man schon, wer ist wirklich Freund und wo sollte man vielleicht doch besser einen Cut machen, weil es einem nicht weiterbringt oder nicht gut tut. Und da gab es natürlich dann, weil ich auch dort dann den Profilen dann auch nicht mehr gefolgt bin, ich muss dann auch aufräumen. Mhm. Ich möchte dann keine Berührungspunkte mehr. Und ich mache das, um mich auch zu schützen, damit ich nicht wieder auf das Profil gehe, um zu schauen. Ich brauche dann wirklich die Trennung, auch im Social-Media-Bereich. Und bei den Bekannten habe ich das andere machen lassen und habe mir dann so ein bisschen ins, naja, so hinter vorgehaltener Hand dachte ich mir so. Ja, ist gut so, aber es hat die Person auch nicht interessiert. Von daher, es wäre für mich ja Zeitverschwendung gewesen, hätte ich da meine Energie verbraucht. Also dafür waren sie mir nicht nah genug. Also mit meinen Hm. Freunden, wo das auseinanderging, da hat man sich schon auseinandergesetzt damit.
2: Ja, wie viel Zeit hast du vor deinem Frühjahrsputz und jetzt äh, nach dem Frühjahrsputz auf... Instagram und anderen äh, Hör Social Networks Hör verbracht. bloß auf. Viel Na, zu kannst du kannst es also ich meine dein Telefon wird dir ja vielleicht äh, sagen ja. einmal ja. in der Woche. Dann sag's uns auch mal.
0: <lacht> also die größte Zahl war mal 11 Stunden 21.
2: Stark. <lacht> wow. Sechsmal äh, so viel wie ich. Also aha. am Tag, ja? Elf also das Stunden. war
0: mal. Das war auch, wo ich so ein bisschen, wo es mir nicht so gut ging. Und da war ich sehr erschrocken ja. am nächsten Tag. Zurecht, aber sonst wenn ich das mal... sind es, das ja, das, das hat mich auch natürlich, da bin ich aber gleich aus dem Bett aufgestanden und gesagt, Alex, stopp. So darf das nicht weitergehen. Das ist auch geschuldet, auch dieser Zeit. Und jetzt ist es so, hm, zwei bis drei Stunden. Vielleicht auch mal vier.
2: Ist ja immer noch nicht so wenig, aber du arbeitest ja im Moment auch noch nicht äh, wieder voll. voll Ich stehe morgens
0: um sechs auf und gehe halt abends um zehn ins Bett, also ich habe halt auch viel Zeit.
2: Ja. Welchen, nicht jetzt Namen, nicht name jetzt, aber mhm. also die Art, welchen Accounts folgst du jetzt, die dir auch vielleicht was Positives geben, die dich nicht aufregen oder dich gleichgültig lassen, wo du, sondern wo du sagst, okay, die helfen mir vielleicht sogar?
0: Also ich folge, also zwei, es gibt zwei Personen, denen ich wahnsinnig gerne folge, erst richtig intensiv in der Lockdown-Zeit. Das sind zwei Frauen, die eine ist Mutter von zwei Kindern. Die ist so lebensbejahend und so bereichernd und so witzig. Und der anderen folge ich. Das ist ähm, auch eine Schauspielerin. Also sie hat eine Schauspielausbildung gemacht und hat aber auch private Tiefschläge äh, erfahren müssen, wo sie auch psychosomatisch Nebenwirkungen hat, die sie öffentlich teilt. Sie zeigt ihre sehr traurigen Seiten und die Realität, sie, sie ist auch viel in Quarantäne gewesen, wenn sie halt Jobs hatte. Mhm. Und äh, sie ist in einer WG in einem Zimmer und war einfach 24-7 in einem Zimmer und teilte das aber auch. Und das berührte mich wahnsinnig bis heute noch. Und diese beiden Profile atme ich ein. Da bin ich jeden Tag und ich lache Tränen und ich weine auch mit. Und die, die tun mir gut. Die beiden mhm. Profile tun mir gut und ich glaube denen jedes Wort. Obwohl ich sie persönlich nicht kenne, aber ich würde sie die wahnsinnig gerne kennenlernen. Alex, <lacht>
2: ja. Kosmetikerin aus Berlin, mit der wir Anfang des Jahres schon mal gesprochen haben, darüber, wie sie den Lockdown und ihren Laden äh, über Wasser hält. Jetzt ist der Laden zwar aktuell immer noch nicht offen, dafür hat sie die Zeit genutzt, um bei Instagram einmal feucht durchzuwischen und äh, die negativen Vibes rauszukehren. Vielen Dank, Alex.
0: Ich danke dir. Deutschlandfunk Nova Nova
2: Im Schnitt schaut man so alle 10, 11 Minuten aufs Smartphone, was dann, wenn man das auf die Zeit, die man wach ist am Tag äh, hochrechnet, so 80 bis 90 Mal am Tag ist, wo man aufs Handy guckt, das Handy entsperrt. Und was man so oft macht, muss zwangsläufig ja irgendeine Art von Einfluss auf uns haben. Aber welchen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Christian Montag, er ist Psychologe und Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm und eines seiner Hauptforschungsgebiete ist der Einfluss des Smartphones und Social Media auf uns. Hallo Herr Montag. Hallo. Macht Sie Ihr Smartphone glücklich oder eher traurig?
1: Ach, das kommt auf die Situation an. Ähm, was ich besonders anstrengend finde, sind diese Dauerunterbrechungen. Das heißt, dass die Abschnitte zwischen der Smartphone-Nutzung an manchen Tagen so kurz werden, dass es sich auch negativ auf die Produktivität auswirkt. Auch bei Ihnen als Experten sozusagen? Das kommt natürlich auch hin und wieder vor. Ich meine, ich bin da auch nicht ganz davor gefeit, aber ich bemühe mich schon darum, in Situationen, wo ich mich stark konzentrieren muss, dass ich das Gerät tatsächlich außer Reichweite bringe, dass es also noch nicht mehr in der Nähe des Computers liegt. Denn äh, wir wissen aus einigen Arbeiten, dass äh, möglicherweise schon die Anwesenheit des Gerätes eben zur Ablenkung führen kann.
2: Ja, lassen Sie uns auf Social Media gucken, zum Beispiel Instagram, einfach weil es neben TikTok das bildstärkste Medium ist. Warum scrollen wir uns da so durch, auch wenn es uns möglicherweise nicht glücklich macht, weil andere so viel tollere Leben leben als wir
1: selbst? Um die Frage zu beantworten, können wir unterschiedliche Perspektiven wählen. Ich wähle jetzt mal mit der Perspektive des Plattformdesigns. Wir dürfen eines nicht vergessen, dass diese Plattformen natürlich dem Ziel dienen, also ein Tech-Unternehmen, möglichst viele Daten zu sammeln. Denn viele Daten über den einzelnen Nutzer bedeutet, dass der Nutzer hinter dem Profil besonders gut eben vorhergesagt werden kann mit Hinblick auf einige psychische Eigenschaften. Das kann gewinnbringend natürlich an die Werbeindustrie verkauft werden. Mhm. Und insofern sind diese Plattformen so designt, dass sie darauf abzielen, dass sie Online-Zeiten äh, verlängern. Was ist das bei Instagram genau? Das sind natürlich teilweise Elemente, die auch woanders auftauchen. Der Klassiker, den jeder kennt, ist der Like-Button oder hier das Herzchen, was die Nutzer immer wieder auf die Plattform zurückführt im Sinne einer, wir sagen, intermittierenden Verstärkung. ist ja nicht jedes Mal so, wenn ich meinen Account besuche, dass ich dann positives Feedback habe, aber unregelmäßig, regelmäßig, wie man mal schön so sage. Ansonsten haben wir weitere Mechanismen, die dort greifen, wie natürlich dieses endless scrolling. Ich kann ja immer weiter scrollen und es kommt immer neuer Content. Das heißt, Raum und Zeit wird aufgelöst. Und auch das führt dann irgendwann dazu, dass ich länger auf der Plattform unterwegs bin, als ich es eigentlich möchte. Und das sind nur wenige Beispiele für Designelemente die eben diese Online-Zeiten verlängern.
2: Ja, verlängern ist gut. Die ähm, Gesprächspartnerin, mit der wir vorhin gesprochen haben, Alex, äh, Kosmetikerin aus Berlin, hat uns gesagt, dass sie an einem Tag mal elf Stunden am Handy verbracht hat und sie dann selber sehr erschrocken war. Ist das eine Zahl, die Sie wiederum gar nicht erschreckt?
1: Ich gehe ungern jetzt auf Einzelfälle ein. Wir sehen... Bei uns in den Daten mal, dass so die Generation Smartphone im Durchschnitt zweieinhalb Stunden pro Tag auf dem Gerät drauf ist. Das waren bei uns in der Studie so 15- bis 35-Jährige, ganz grob gesagt. Aber wir sehen natürlich, dass jüngere Menschen auch länger unterwegs sind. Mit diesen Mittelwerten ist ja immer so eine Sache. Mhm. Die Zeit auch selber, muss man sagen, ist natürlich auch jetzt noch kein belastbares Kriterium dafür, Einblicke dahingehend zu bekommen, ob es jetzt sich jetzt um eine problematische Nutzung handelt. Denn ich kann natürlich auch unglaublich viel Zeit auf dem Smartphone verbringen, was dann eben beruflicher Natur ist. Und wenn jetzt jemand auf Social Media als Influencer unterwegs ist, der sehr erfolgreich ist, dann wird er vielleicht sogar da sein Geld damit verdienen. Das hm. heißt, die Zeit selber ist immer so ein Kriterium. Ja, das kann mit Problemverhalten in Zusammenhang stehen, aber isoliert betrachtet ist es nicht sehr hilfreich. Kann
2: man, ähm, jetzt nehmen wir mal an, dass es äh, nicht elf Stunden lang arbeiten ist, sondern vielleicht äh, elf Stunden lang einfach ja, Zerstreuung und gar nicht so irgendwie so zielgerichtet ist. Welche potenziell negativen Folgen kann das haben?
1: Ich möchte den Begriff hier einmal erwähnen, nämlich der Suchtbegriff, der durchaus immer wieder auch in diesem Bereich geistert. Der ist hoch umstritten. Wir müssen aktuell festhalten, dass die Weltgesundheitsbehörde in diesem Bereich noch überhaupt nicht von einer anerkannten Diagnose sprechen würde. Sowohl was das Smartphone betrifft, auch als Social Media. Was nicht ganz synonym ist, aber natürlich deutlich überlappt, also wenn wenn es hier um die problematische Nutzung geht. Trotzdem ist richtig, dass in diesem Bereich oftmals ein Suchtrahmenwerk angelegt wird in der Forschung, sodass es nicht verwundert, dass eben klassische Kriterien aus diesem Bereich hier versucht werden, auch eben Anwendung zu finden. Also sowas wie ständige gedankliche Beschäftigung mit der Social-Media-Plattform, auch wenn ich sie gerade nicht nutze, gleich gilt für das Smartphone. Dinge wie, mir ist das mittlerweile so wichtig geworden, dass es auf Kosten von Tätigkeiten geht, wie Freunde treffen, Sport, die mir vorher immer wichtig waren. Ja. Dann, glaube ich, Kontrollverlust das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium, was in diesem Kontext diskutiert wird. Und vielleicht das Allerwichtigste in dem Zusammenhang, wir wollen ja keine Alltagshandlung pathologisieren ist die Frage, ist das Problemverhalten, also die Nutzung eben von Social Media so ausgeprägt, dass sie bereits negativ auf meinen Alltag abstrahlt? Also sei es, dass wir Produktivitätseinbußen haben, dass vielleicht sogar eine romantische Beziehung kaputt geht, weil eben die Tätigkeit im Vordergrund steht. Und nur wenn der notwendige Schweregrad gegeben ist, Mhm. dann würden wir wirklich dann hier auch möglicherweise in Zukunft von einem Suchtverhalten sprechen, was aber wie gesagt heftig und kontrovers momentan diskutiert wird.
2: Mhm. Gehen wir mal für eine Frage äh, zumindest kurz davon aus, dass jemand äh, da erste Anzeichen von so einem Suchtverhalten zeigt. Ähm, Wie kommt man da raus?
1: Zunächst ist das natürlich nicht ganz leicht einzuschätzen. Und ähm, vielleicht darf ich es an der Stelle auch sagen, weil es ein Uniprojekt ist. Wir bieten eine Plattform an, die heißt smartphone-nutzung.de, wo man einfach, wenn man das ausfüllt, mal seinen eigenen Wert im Vergleich zu anderen auch präsentiert bekommt. Im Sinne einer Selbstreflexion und eben nicht, um jetzt äh, Alltagshandlungen zu pathologisieren. Darüber hinausgehen kann, glaube ich, jeder was für sich tun. Es fängt dabei an, äh, dass wir lernen müssen, uns die Struktur wieder zurückzuerobern. Also beispielsweise diese Push-Notifikation, die jeder kennt. Wir müssen also... Design oder Veränderungen wieder an unseren Geräten vornehmen oder auf den Applikationen, sodass dieser lange Arm der Tech-Konzerne eben wieder etwas kürzer greift. Das heißt, Push-Notifikationen ausstellen. Das bedeutet auch, dass wir wieder lernen müssen, unseren Alltag besser zu strukturieren, indem wir eine klassische Armbanduhr tragen. Dass wir also nicht, nicht das Smartphone in die Hand nehmen, um die Uhrzeit zu wissen, dann sehe ich eine nette Nachricht von WhatsApp und ich mache irgendwas, was ich gar nicht machen wollte und stecke das Gerät dann 20 Minuten später weg und weiß dann die Uhrzeit immer noch nicht. Das ist der Klassiker. Und wir haben auch Studien dazu gemacht, die das untermauern, dass das Effekte sind, die durchaus greifen können. Ein Wecker am Schlafzimmer ist genau das Gleiche. Im Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie oder Überwachungskapitalismus, wie man das auch nennen kann, ist es, glaube ich, wichtig, sich die Struktur zurückzuerobern und klassische Zeitgeber helfen. Hm. Sie
2: untersuchen gerade, was passiert, wenn man bei WhatsApp die Lesebestätigung ausstellt? Was erobert man sich denn da zurück, wenn man die ausstellt? Und warum ist das wichtig, das zu untersuchen?
1: Ist es ist so, dass hier auch Online-Zeiten verlängert werden können. Warum? Die Standardeinstellung, wenn ich diese App installiere, sieht vor, dass ich, wenn ich eine Nachricht verschickt habe, der andere, also ich eine Lesebestätigung bekomme in Form von zwei blauen Haken. Und diese Mechanismen, sehr, sehr schnell dazu führen, dass ich lerne, auf Dinge schneller zu reagieren, als es mir vielleicht persönlich lieb ist. Das sind Mechanismen, die bei Nutzern unterschiedlich stark greifen. Der eine oder andere reagiert stärker auf ein solches Designelement. Aber es ist ganz klar, dass zumindest bei einer Gruppe von Nutzern diese Lesebestätigung auch sozialen Druck auslösen kann und dadurch Nutzer eben eher auf diese Plattform wieder zurückkehren, um vielleicht eine nichtssagende Antwort zu schreiben, die sie sonst hätten stecken lassen. Und auch das wieder ein gutes Beispiel dafür. Diese App wird so ausgerollt, dass der Default-Modus, also die Standardeinstellung vorsieht, dass diese Lesebestätigung an ist. Warum wird dieses Produkt nicht so ausgeliefert, dass diese Lesebestätigung aus ist? Das heißt, dass man sie erst aktivieren müsste. Ich glaube, das ist ganz klar, warum das gemacht wird. Denn es geht ja darum, aus äh, Sicht der Tech-Konzerne den Traffic zu erhöhen. Aber für das Wohlbefinden der Nutzer würde ich mal behaupten, ist es ist besser, wenn diese Systemanstellung anders aussieht. Und ich glaube, es wäre schon ein Erfolg, wenn jetzt viele Nutzer eben nach dieser Sendung in ihre Einstellung reingehen, wenn sie es noch nicht getan haben, um diese Lesebestätigung auszustellen.
2: Sagt Christian Montag. Er ist Psychologe und Professor für molekulare Psychologie an der Uni Ulm und forscht zum Einfluss von Smartphone und Social Media auf unsere Psyche. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Und wenn ihr uns mal eine Hörbestätigung aka HörerInnen Mail schicken wollt, mail at ist die Adresse. 0160 91 36 Das ist keine Adresse, sondern eine Telefonnummer und zwar die, auf die ihr uns eine WhatsApp-Sprach oder Textnachricht checken könnt, um zu sagen so, hast du toll gemacht oder hast du scheiße gemacht. Wir freuen uns über beides. Jo. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab
2: 21. 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de